0: Pernah ramai diberitakan, staf khusus milenial yang ditunjuk Presiden Jokowi Dodo mendapatkan sorotan setelah ditengarai tersandung konflik kepentingan. Perusahaan mereka masuk dalam program kerja pemerintah. Setelah menuai pro-kontra selama beberapa waktu, dua orang dari mereka kemudian mengundurkan diri. Pelajaran apa terkait konflik kepentingan dan etika yang bisa kita maknai dari kejadian ini? Ketika pemuda telah diberikan kepercayaan sebagai pemimpin publik, Saat itu juga ia dituntut menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Apa yang seharusnya menjadi nilai utama seorang pemimpin? Simak wawancara seorang anak muda bersama Profesor Dr. Magnis Suseno, seorang rohaniwan Katolik dan budayawan Indonesia, yang menyelesaikan pendidikan S3 di Ludwig Maximilians University, Jerman. Salah satu buku karangannya Etika Politik menjadi acuan studi filsafat dan politik di Indonesia. atas jasa-jasanya pada bidang kebudayaan dan filsafat, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkannya Bintang Mahaputra Utama pada 13 Agustus 2015. Selamat menyimak.
1: Romo, kenapa konflik kepentingan dianggap melanggar etika pemimpin publik?
2: Saya kira kita harus lebih dulu melihat masalah lalu bertanya sejauh mana istilah konflik of interest itu pas saya kira memang pas masalahnya kalau seseorang mempunyai jabatan publik maka dia bertanggung jawab terhadap publik dan dia harus memanfaatkan fasilitas yang tersedia bagi jabatan itu demi kepentingan publik. Nah kalau dia sendiri masih punya usaha pribadi dimana ia punya kepentingan dan antara usaha pribadi itu dengan kepentingan publik bisa ada hubungan barangkali ia menilai saling mendukung jadi kalau saya beruntung masyarakat beruntung bisa juga orang Tidak peduli mengatakan, saya pokoknya mau beruntung, masyarakat tidak rugi Nah ini yang disebut konflik kepentingan, dan ini sebetulnya sesuatu yang harus dihindari. Karena mengganggu kemampuan untuk secara, secara objektif mempertimbangkan dan menemukan apa yang perlu. Jadi sebaiknya seorang pejabat itu melepaskan segala kepentingan pribadi yang bisa mengganggu, eh, katakan saja, objektivitas atau keterarang pada publik dalam pengambilan keputusan, itulah.
1: Oh begitu, baik Romo. Nah, kasus ini kan juga menuai pro dan kontra. ada yang menilai itu konflik kepentingan, ada juga yang menilai bukan konflik kepentingan. Menurut Romo, mengapa ya sebagian orang menganggap bahwa apa yang terjadi pada status ini bukan konflik kepentingan?
2: Sebetulnya masalahnya adalah pejabat publik juga, misalnya seorang menteri, misalnya umpamanya menteri pendidikan, secara pribadi sebelum menjadi menteri, punya perusahaan yang memproduksikan alat-alat yang bisa dipakai dalam pendidikan, maka dia secara etis terlarang untuk eh, memberikan suatu pesanan resmi sebagai Menteri dalam rangka pendidikan kepada perusahaannya. Dan mungkin malah harus-harus melepaskannya. Itu tentu juga berlaku bagi eh, para penasehat-penasehat muda yang dipanggil oleh Presiden Jokowi itu untuk memberi, katakan saja, nasihat dan pemikiran yang segar. Tidak boleh mereka itu beruntung pribadi daripadanya misalnya dalam suatu perusahaan yang mereka miliki. Jadi, harusnya itu jelas.
1: Nah, bagaimana pandangan Romo kalau konflik kepentingan tersebut diperhadapkan dengan tujuan yang baik dan mulia, Romo? Bukan untuk kepentingan diri pribadi orang tersebut. Apakah tidak boleh? Menurut
2: bagaimana? saya, jelas sekali di dalam posisi seperti mereka, eh, usaha-usaha mereka pribadi dan sebagainya, itu tidak boleh dikaitkan sama sekali. Jadi, mereka mendapat suatu tugas, suatu pengangkatan, diharapkan eh, memberikan sesuatu, dan itu sedikitpun tidak boleh terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan. Bisa saja, misalnya Presiden waktu memanggil mereka berpendapat ini orang yang secara pribadi sukses misalnya menjadi startup itu bagi saya sesuatu yang sangat positif kelihatan itu orang yang eh, bisa berpikir kreatif dan mungkin bisa memberi nasihat kepada presiden tapi tidak boleh ada sama sekali bahwa dengan demikian mungkin usaha dia yang diangkat itu beruntung dari kebutuhkannya.
1: Nah, kalau belajar dari kasus ini, sejak terpilihnya, mereka dianjurkan oleh Pak Presiden untuk tidak mundur dari jabatan sebelumnya, supaya lebih mengakar di tempatnya masing-masing. Namun, sebagian orang tetap menganggap bahwa mereka bersalah, karena seharusnya mereka memiliki nilai etis dan kepekaan sosial tentang adanya potensi konflik kepentingan. Kalau soal ini bagaimana menurut Romo?
2: Kang kita tidak mengatakan bahwa mereka bersalah Meskipun misalnya yang satu yang mengirim surat kepada eh, apa namanya camat-camat atau itu, itu jelas suatu kesalahan mungkin dia tidak sadar, tetapi eh, apakah mereka melanjutkan kegiatan pribadi atau mungkin sudah kegiatan yang menjadi pokok pekerjaannya? yang seharusnya sebelumnya juga dibicarakan. Kalau itu memerlukan banyak kehadiran, tergantung eh, berapa persen dari tenaga kerja mereka butuhkan. Ambil contoh lain, ambil seorang menteri, menurut saya, eh, kalau orang menjadi menteri, dia tidak boleh terus memimpin perusahaan yang dia pimpin sampai saat itu. Karena eh, akan berkonflik dalam waktu saja. Jadi ia harus melepaskan. Nah, para milenial ini, ini bukan Menteri, mereka entah tidak begitu jelas apa yang diharapkan, tapi mereka memberi nasihat dan sebagainya, ya barangkali mereka tidak perlu melepaskan usaha mereka, tapi harus jelas tidak boleh dicampur sama sekali. Dan ini suatu prinsip etika yang sudah lama, jadi kalau tidak, kita membuka jalan pemanfaatan jabatan publik bagi keuntungan pribadi, sesuatu yang dalam bahasa biasa akan dikorup, disebut korupsi.
1: Berarti, Romo, apakah kasus ini bisa diakibatkan karena ketidakjelasan kode etik itu sendiri? Untuk profesi lain, jurnalis misalnya, tentu memiliki kode etik yang terstruktur, ataupun profesi lainnya. Sementara dalam kasus ini, Sepertinya belum ada kode etik yang jelas karena posisi yang mereka emban tergolong sangat baru.
2: Saya tentu bukan ahli, saya tidak tahu apa persis tugas mereka saya tidak kenal. Satupun saya yakin bahwa itu orang-orang yang e, bersemangat mau bangga barangkali diminta membantu presiden e, dan Mungkin mereka juga harus belajar, jadi itu bukan masalah apa mereka pribadi salah atau tidak. Tetapi yang memang harus jelas, pengabdian publik, pelayanan publik itu harus tidak tercampur dengan pelayanan sendiri. Dan mereka mestinya menyadari hal itu atau sekurang-kurangnya sekarang betul-betul sudah sadar bahwa eh, kesan saja. bahwa mereka sendiri atau perusahaan mereka sendiri kalau ada beruntung dari kedudukan mereka sebagai penasihat presiden itu tidak bisa terjadi. Jadi saya berpendapat tidak perlu menilai negatif mereka termasuk orang yang sudah mundur tetapi mereka belajar dari itu dan harus juga jelas tidak boleh eh, keragu raguan laki mengenai Apa mereka mengabdi negara dan seluruh bangsa atau diri sendiri.
1: Romo, sebagai pemimpin mungkin kita pernah melakukan kesalahan bahkan pelanggaran etika. Nah, pelanggaran tersebut itu sebenarnya kepada siapa ya Romo? Apakah diri sendiri atau bagaimana?
2: Saya kira kita juga harus membedakan. Jadi dalam kasus yang kita bicarakan, Itu orang-orang muda yang masih harus belajar, saya harap mereka sekarang belajar. Tapi kalau tidak bertindak etis, tentu itu sama dengan mengatakan tidak bertindak semestinya jadi tidak sesuai dengan keharusan-keharusan etis di dalam bidang pekerjaan itu. Karena itu begitu banyak profesi mempunyai etika profesi yang merumuskan tantangan-tantangan etis yang persalah itu pertama-tama eh, berarti melanggar suatu norma. Jadi itu suatu pelanggaran. Pelanggaran itu bisa eh, menjadi pelanggaran eh, hukum. Dan kalau begitu akan akan menjadi perkara pengadilan. Tetapi misalnya konflik kepentingan itu bukan langsung suatu pelanggaran hukum. kalau tidak ada undang-undang atau aturan yang melarang itu, tetapi eh, umumnya akan ada misalnya di kode etik, ditulis bahwa situasi konflik kepentingan itu tidak boleh dibiarkan, harus dihapus. Jadi tentu orang yang berlaku tidak etis sendiri harus kita bedakan. kalau dia tidak sadar bahwa itu tidak etis, misalnya di dalam tindakan kepentingan itu, dia eh, sebetulnya merasa tidak merugikan masyarakat dan sebagainya, ya, dia sendiri secara etis tidak bersalah, tetapi dia harus belajar. Dia harus belajar bahwa itu tidak etis, Kalau dia kemudian tidak belajar, memang bersalah. Dan kalau dia udah tahu, tetap melakukan, dia juga bersalah. Jadi perbuatan pertama itu bisa objektif tidak etis, karena eh, memakai kepentingan umum untuk mendukung kepentingan sendiri, tapi belum tentu merupakan suatu kesalahan pribadi orang yang bersangkutan. Mungkin karena itu. dia itu mundur untuk menyatakan saya sama sekali tidak sadar akan hal itu dan sekarang saya melihatnya saya mundur.
1: Romo, jadi mengapa penting sekali para pemimpin muda paham soal etika?
2: Kita akan amat mengharapkan bahwa kita semua dan jelas generasi muda apalagi generasi yang ingin membawa Indonesia ke masa depan industri empat dan sebagainya mempunyai suatu pengertian bukan hanya perasaan pengertian etika yang tepat etika publik etika politik etika profesi itu hal-hal yang eh, sangat perlu supaya karena etika itu termasuk eh, kompetensi di dalam bidang katakan saja seorang bisnis baru kompeten kalau dia juga tahu etika bisnis itu bukan suatu tambahan dan begitu etika menjadi ahli negara, ahli masyarakat, orang harus tahu itu mungkin juga harus dipelajari, harus dibicarakan Uh, uh, oleh ahli-ahli. Misalnya dalam kasus uh, para milenial tidak akan ada banyak gunanya kalau mereka bicara dengan seorang filosof umum seperti saya, tetapi perlu dengan seorang yang mengerti pekerjaan mereka, tantangan mereka, ancaman mereka, tetapi juga tahu etika dan memberitahu hal-hal yang harus mereka perhatikan jadi orang dalam etika harus ada perasaan tetapi juga harus mampu bersedia belajar mengerti lebih banyak
1: baik Romo kalau tadi Romo sempat bilang kalau sebenarnya etika itu suatu kemampuan kan Romo dan bahkan itu harus dikuasai ketika kita mungkin ada di pucuk pimpinan atau lagi dalam perjalanan menuju puncak pimpinan seperti itu. Kalau memang ini suatu kemampuan, berarti kan bisa dikembangkan ya, Romo. Dari pengalaman Romo sendiri, kira-kira bagaimana sih mengembangkan kemampuan-kemampuan etis ini di bidang kami masing-masing?
2: Kan pada umumnya kita sendiri akan bekerja di dalam suatu lingkungan. Saya misalnya bekerja di dalam lingkungan perguruan tinggi. di mana jelas ada tuntutan-tuntutan etika. Etika dalam kaitan dengan pengajaran, dengan penelitian. Etika juga kalau kita menjabat sesuatu dalam hubungan dengan karyawan dan sebagainya. Begitu di dalam pitang-pitang lain, tentu ada suatu etika di situ. Nah, tentu ada... Dua hal yang penting, yang paling dasar itu kita harus bebas semangat korupsi. itu Kalau udah korup itu tidak bisa dibantu. Kita punya masalah masih di situ. Masih terlalu banyak eh, unsur-unsur korup. Jadi KKN tadi itu tetap menjadi masalah. Kecuali itu tentu saja perlu terus dibangun etika profesi masing-masing etika politisi etika politisi tidak sama dengan etika politik etika politik misalnya ada demokrasi ada akasasi manusia ada negara hukum etika politisi adalah pertanyaan bagaimana seorang politisi membawa diri secara etis bagaimana seorang menteri seorang penasehat presiden yang dibayar seorang wakil rakyat membawa diri itu pertanyaan etika politisi itu pun sesuatu yang harus disadari mungkin juga dipelajari bahkan kasus-kasus harus dipelajari dan itu dari mereka yang tahu warga negara Pastikan Anda
0: menyaksikan episode selanjutnya yang membahas lebih jauh mengenai etika dan kepemimpinan publik. Masih bersama Profesor Dr. Magnis Suseno. Jangan lupa subscribe untuk mendapat notifikasinya. Sampai jumpa!